0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
1: slash Brexit.
0: Brexit. 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 Oh, je Brexit. Oh, Brexit. je Brexit. 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 Je Brexit. Brexit. que Brexit. Brexit. Tout ça pour ça quoi, qui viennent pas me prendre la tête,
1: hein. tout ça pour ça. Et voilà, tout ça pour ça, la musique, euh, la bande originale du film d'ailleurs, très bon film de euh, Claude Lelouch, tout ça pour ça, European Voice numéro 31, bonjour euh, Nathanaël. Bonjour Christophe. oui, euh, tout ça pour ça, c'est un peu le titre euh, emblématique de, de ce podcast, le titre emblématique euh, du, du Brexit jusqu'à présent, euh, pas mal de développement, pas mal de rumeurs, pas mal de buzz et à la fin, tout ça pour ça. Les plus,
0: les plus pessimistes, Christophe, diront tout ça pour ça. Les plus optimistes diront enfin, at last, <rire> euh, on est arrivé avant la date fatidique, avant le 31 octobre, à obtenir un accord de retrait. Un acc autre un, accord de retrait. Un, un autre accord de retrait, mais accord de retrait que Boris Johnson va devoir soumettre au
1: Parlement euh, britannique samedi. Alors, on va pas tout détailler parce que c'est quand même assez compliqué. Euh, on va essayer juste peut-être de se concentrer sur euh, le deal que Theresa May avait eu. Le deal, donc ce fameux deal que Theresa May a essayé de faire passer trois fois devant euh, la Chambre des communes britanniques et ça a été rejeté trois fois. Et les différences avec le fameux deal de Boris Johnson parce qu'en fait, tout, tout est à peu près pareil. Il n'y a pas grand, 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 grand changement entre ces deux deals quand même, quand on réfléchit bien.
0: Le texte proposé par Theresa May, euh, l'accord de retrait, lui avait été rejeté donc, trois fois euh, par le Parlement britannique, euh, chose rigolote, notamment aussi par euh, Boris Johnson. Mm -hmm. Et là, il se trouve, et vous l'avez dit Christophe, que le texte en fait est sensiblement similaire, similaire sur un nombre important de points. On arrive à peu près à la même chose sur la, citoyen, la situation des citoyens de l'Union européenne qui se trouveront encore en Grande-Bretagne euh, après le Brexit. On est à peu près aussi aux mêmes conclusions quant à la contribution qui sera à résiduel vraiment euh, dans le budget de l'Union Européenne euh, par euh, euh, la Grande-Bretagne en fait sur tous ces points-là il n'y a pas de changement j'allais vous dire il y a deux aspects bloquants qui semblent avoir été levés mais encore une fois sous confirmation euh, euh, du vote et de l'accord du Parlement britannique. D'abord c'est la situation, c'est ce fameux backstop, le backstop, filet de sécurité, la situation, le statut spécifique euh, de l'Irlande du Nord et de l'île Irlande, Irlande du Nord, mmh. en vue de ce Brexit. Ça, c'est le, le premier point. Et le deuxième point, c'est, si vous voulez, euh, la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et notamment les pouvoirs accordés, la jauge de pouvoir accordés à l'Irlande du Nord pour décider, après 2020, après la période de transition, ben, ce que peut devenir euh, la relation entre eux le Royaume-Uni et l'Union Européenne.
1: Alors avant de parler des, de la réception euh, donc par les différents partis en, en question, si on s'accorde simplement deux minutes sur le, bab, le backstop, euh, ça a été le mot à la bouche de tout le monde depuis euh, bah, plusieurs mois, voire même plusieurs années, euh, sur la, la solution nord-irlandaise. Aujourd'hui, on c'est on, on quoi la solution de, de Boris Johnson Parce que c'est un peu un mishmash de euh, deux de, de solutions, mais on n'arrive pas vraiment à une vraie solution complète. C'est compliqué en fait, en tout cas, ce qui va se passer et ce qui est théoriquement dans les livres, si jamais ce, ce deal est accepté
0: Pour moi, Christophe, c'est véritablement euh, la résultante d'une compromission, d'une négociation où effectivement, personne n'est entièrement satisfait.
1: Là, on a coupé les poires en deux. On a, Complètement, on a exactement.
0: Hein. Ça, pour, il faut le rappeler pour nos auditeurs, ce que le, Roya le Royaume-Uni voulait éviter deux choses avec le backstop. Et c'est pour ça qu'il y avait un problème avec le backstop. Il voulait éviter de mettre en péril les accords entre l'Irlande il a rendu nord le, le free agreement, agreement et voulait aussi éviter d'être dépendant des règles commerciales douanières tarifaires de l'Union européenne une fois qu'ils quitteront l'Union européenne puisque s'ils quittent l'Union européenne c'est pas pour après être dépendant mm -hmm. des règles douanières tarifaires et surtout avoir les mains libres et la possibilité de négocier des accords de libre-échange des accords bilatéraux avec d'autres Pays. Ça, c'est ce que le, le, le Royaume-Uni voulait absolument euh, euh, éviter avec le backstop, la proposition de backstop actuelle. Ce que l'Union européenne, elle, voulait éviter, et Michel Barnier, le négociateur en chef en premier, c'était qu'il y ait une distorsion de concurrence et la possibilité, dont on avait parlé dans une précédente émission, que des produits de moindre qualité qui ne répondent pas aux normes européennes puissent, par la porosité de cette frontière, rentrer dans l'Union européenne. Donc ça, jusqu'à présent, c'est les raisons pour lesquelles on ne s'était pas mis d'accord sur ce backstop ou sur ce filet de sécurité. On en est arrivé où, Christophe On en est arrivé qu'en fait, maintenant, l'Irlande du Nord va former, avec l'Union européenne, une zone réglementaire. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il va y avoir une zone...
1: Une zone tempérée.
0: Exactement. Entre une, les deux. <rire> une, une zone tempérée. Et cette zone réglementaire sera alignée sur les normes européennes fixées dans le cadre du marché intérieur communautaire. Ça veut dire quoi concrètement pour, le, pour la frontière Irlande-Irlande du Nord et pour les accords de, euh, du, du Vendredi Saint Ça veut dire qu'on va déplacer en fait la zone de contrôle Irlande du Nord-Irlande à Irlande du Nord-Royaume-Uni. Grande-Bretagne, pardon. Donc ça veut dire que effectivement on ne recréait pas cette frontière Irlande-Irlande du Nord qui pourrait mettre en péril ces dizaines, ces décennies de paix.
1: Euh, en Irlande. Donc ça veut dire qu'au niveau, pour être clair, au niveau du Royaume-Uni, on accepte d'avoir une partie de son territoire, en l'occurrence l'Irlande du Nord, qui reste en partie sous contrôle euh, régimenté par l'Union Européenne. On, on, a, on a fait cette concession, on ne met pas la frontière physique aux frontières physiques du, du pays, on déplace un peu cette frontière et on autorise l'Union Europé Européenne de gérer, en tout cas en partie, cette zone qui fait quand même partie du Royaume-Uni, mais qui est en dehors de l'Union Européenne. Tout à fait, on
0: accepte ça. C'est la concession faite par Boris Johnson. Mais à la concession faite par Boris Johnson, il y a une concession faite par l'Union Européenne en réponse. C'est qu'il va y avoir des arrangements douaniers assez complexes et au cas par cas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si des produits ne sont pas destinés à inonder le marché européen, dans ce cas-là, ils ne seront pas soumis à une taxe. Au niveau de, de la Grande-Bretagne. Par contre, si ces produits après sont destinés via l'Irlande du Nord, où on a déplacé la frontière, à après aller par exemple en Irlande, justement, mm -hmm. transiter par l'Irlande, puis ouais, aller en France, en Belgique. En France, quoi. Euh, mm -hmm. Dans ce cas-là, des contrôles douaniers, tarifaires, des règles spécifiques s'appliquant à la TVA vont être mises en place. Donc ça, c'est la concession qui est faite par l'Union européenne. Donc c'est une, une vraie négociation, une vraie compromission de, de chaque côté.
1: Alors, on l'aura compris aussi, c'est compliqué. Euh, c'est très compliqué même à expliquer simplement comment ça peut euh, exister. Alors, euh, dans la vraie vie, j'allais dire, euh, dans la réalité, le, le faire fonctionner, ça peut être euh, tout en plus compliqué. D'ailleurs, les, les, les députés euh, nord-irlandais du DUP... Euh, vraiment satisfait avec ça je pense que dès le début on a servi un peu un thé un, thé un peu tiède quand même pour, pour les députés nord-irlandais
0: c'est assez surprenant d'ailleurs parce qu'en fait c'était ces députés qui eux étaient vraiment avaient une position très arrêtée justement sur le, sur le backstop mm -hmm. enfin, les, les premiers concernés mais ils ont tout de suite dit et c'est là où on voit que rien n'est encore joué euh, qu'ils ne voteraient pas samedi mm -hmm. euh, en faveur de ce, de ce nouveau texte
1: alors vous l'avez dit, samedi le Parlement va siéger, première fois depuis la guerre des Malouines euh, que ce Parlement va siéger, donc depuis 1980 je crois. Depuis 1982. 82, hein, c je, je suis sans note, je fais juste de mémoire, mais 1982, euh, donc, euh, mais, donc voilà, ça fait, ça fait quand même un, un sacré moment, donc c'est un moment assez important, mais est-ce que c'est un moment qui est à, à la hauteur des enjeux Parce que est-ce que réellement, réellement, Boris Johnson pense que ce deal va être signé euh, samedi soir
0: L'Union européenne aimerait bien que ce deal euh, soit signé parce qu'il faut le préciser aussi pour nos auditeurs, euh, toutes ces pérégrinations sur le Brexit, ça fait euh, trois ans en fait qu'elles sont en haut de l'agenda des réunions européennes alors qu'il y a plein d'autres sujets brûlants sur la table. Et encore mmh. ce jeudi en fait alors que on a le budget euh, euh, 21-27, on a l'intervention euh, turque en Syrie, on a... Euh, les processus d'adhésion, en tout cas les pour et les contre quant au processus d'adhésion de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, tout ça c'était sur la table de ce Conseil européen de Bruxelles et encore une fois ça a été un petit peu euh, mis de côté, mi côté, phagocyté, mangé par la journée du Brexit. Donc je pense que pour l'Union européenne, elle a véritablement envie de voir le Parlement britannique et sans trop m'avancer, sans trop lire dans les boules de cristal euh, l'Union européenne, je pense que si ça passe au Parlement euh, britannique, ça passera aussi après, parce que ça, ça doit quand même retourner euh, mmh. au Parlement européen, mais ça, ça sera approuvé par le Parlement européen. Le problème, Christophe, c'est véritablement le Parlement britannique. On l'a dit, hein, ça fait trois fois que le texte est rejeté, euh, et si on fait une liste très sommaire, Jérémy Corbyn, Labour ont déjà dit non, mmh. on votera pas, les Lib Dems, pas satisfait. Enfin, en
1: plus, Jérémy Corbin a appelé ce deal comme étant même pire que celui que, que Theresa May avait proposé. Donc ça veut dire que ça va être compliqué pour eux d'être convaincus de le voter.
0: Ah oui, ça va être compliqué. Donc Corbin, non. Les libéraux, les libdèmes, euh, non. Les brexiteurs les plus euh, durs, ne, bon, ne voient de toute façon pas un, un deal et mm -hmm. n'ont pas forcément envie d'avoir un deal, en fait. Euh, le DUP aussi, donc ça va être compliqué. Et puis, on a toujours cette incertitude chez les conservateurs, mais donc ça va être effectivement... très On a compliqué.
1: du mal à imaginer, en fait, pour que ça passe, en gros, faut que, faut qu il faut qu'il y ait une énorme migration du niveau du, du Labour pour pouvoir passer du côté conservateur, pour remplacer tous les, 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 les non-votants ou les gens qui sont, euh, qui sont euh, contre ce deal au niveau des conservateurs. On a du mal à imaginer qu'il y ait vraiment ce nombre de, de députés travaillistes qui... qui comme on dit en anglais, qui cross the floor qui, qui, qui aille traverser l'hémicycle et qui aille se, re, se rallier à Boris Johnson, on a du mal à l'imaginer ça, hormis si Boris Johnson arrive à avoir un, une confirmation de l'Europe que c'est ça ou c'est rien qu'il n'y aura pas un autre délai il y a, il y a cette question là aussi, parce qu'il y a toujours cette question de, de rallonger euh, la date fatidique du Brexit qui est toujours fixée au 31 octobre. C'est une bonne hypothèse Christophe, mais ça laisse en fait simplement euh, une journée,
0: vendredi à Boris Johnson, parce que ce qui va se passer, c'est que si le, si le Parlement britannique euh, vote contre, oui, Boris Johnson peut euh, réclamer euh, un nouveau délai à l'Union Européenne. Sauf que ce, cet élément-là, si vous voulez, l'Union Européenne a très peu d'intérêt de s'avancer dessus, parce que ça fausserait aussi le résultat du vote britannique. Donc, on est un peu dans une espèce de serpent euh, qui se met en la queue ou de et de poule. C'est-à-dire que Boris Johnson ne pourra pas négocier une potentielle suite avec l'Union Européenne avant lui-même, d'avoir essayé de convaincre mm -hmm. son propre Parlement. L'argument est, est audible, mais ça va être très dur. Parce que ça fausserait en fait la, euh, ça fausserait les cartes en main des parlementaires euh, britanniques. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est que Jean-Claude Juncker, dans sa, dans sa déclaration, il joue encore sur cette corde sensible de « on a tout fait, nous, Europe, on, on mm -hmm. regrette profondément euh, euh, le départ de l'Union Europé Européenne de, du Royaume-Uni, vous resterez euh, euh, des amis, des amis hot euh, euh, outstretched », c'est le mot qu'il utilise... Mm -hmm. euh, souvent, mais maintenant c'est véritablement au Parlement britannique l'Europe n'a plus rien à, à voir d'une certaine façon maintenant que le deal a été accepté par les partis c'est vraiment au Parlement britannique de se prononcer et c'est pas à l'Union Européenne de faire des plans sur la comète en fonction de ce que dirait le Parlement britannique donc Boris Johnson n'aura pas cet élément là de délai supplémentaire avant que le Parlement euh, britannique ne se prononce et ce qui est encore envisageable c'est que surtout il n'y ait pas de deal C'est-à-dire que le Parlement britannique euh, peut dire euh, pour refuser enfin, de, de voter euh, ce texte-là. Euh, Boris Johnson, lui, pour X raisons internes, refuse d'aller voir le Parlement européen et de dire « j'ai encore envie d'un délai ». Et dans ce cas-là, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 31 octobre, c'est le « no deal
1: ». Donc les chances d'avoir un « no deal » au 1er novembre sont quand même très élevées, encore. les mal, chances Malgré, un... Ouais, mal, et... malgré ça qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré euh, le, tout le, le, le brouhaha médiatique qu'il y a eu autour du nouveau « deal » Euh, fait par Boris Johnson et l'Union Européenne, aujourd'hui, je pense que la, pro perso, je pense que la, la probabilité d'avoir un no deal est encore plus forte ah, qu'elle l'était la semaine dernière.
0: Ah, je, je, je pense que là, la probabilité d'un no deal, elle est, euh, elle est forte, effectivement. En tout cas, elle est au moins aussi forte que la probabilité du Parlement britannique de refuser le deal de Boris, proposé par Boris Johnson.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment penser qu'il y aurait... Potentiellement un deuxième référendum, où ça, je pense qu'on peut juste tirer un trait dessus. Il n'y aura pas un deuxième référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. En tout cas, pas tout de suite.
0: Je pense que c'est très lié aussi, Christophe, et on en avait parlé dans une précédente émission d'Europa Voice, c'est aussi très lié à la potentialité d'organisation d'élections anticipées en Grande-Bretagne. Mmh. Par exemple, Jérémy Corbyn c'était tellement avancé sur l'idée d'un nouveau référendum que si pour X raisons le gouvernement de Boris Johnson saute et les travailleurs sont élus, il pourrait y avoir un référendum. Donc, je pense que la question du référendum, elle ne se posera pas avec les conservateurs, parce qu'il y a toujours cette optique de respecter, cette, cette, cette ligne politique hein, de respecter le choix souverain du peuple britannique. Par contre, s'il y a des élections générales anticipées, que Boris Johnson, les conservateurs perdent le pouvoir, que les travaillistes reviennent au pouvoir, c'est peut-être une porte de sortie. Mais alors... Et c'est là, on l'avait, on l'avait aussi dit, et ça avait été dit dans une conférence ici au, euh, à Melbourne ou à MIT C'est le problème après, c'est recoller les morceaux, mm -hmm. c'est les fractures.
1: L'après, l'après va être incroyable. Ben
0: oui, parce que s'il y a un deuxième référendum, qu'on magouille les chiffres, ou en tout cas qu'on arrive euh, Puisque le problème d'un référendum, et on, on l'a vu avec la Nouvelle-Calédonie, on l'a vu avec l'Écosse qui était l'inverse de la Nouvelle-Calédonie, c'est plus dans la question que vous posez, dans la formulation de la question que vous posez, et surtout dans les options que vous donnez. C'est-à-dire que si vous choisissez A, ça veut dire ça, 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 ça. Si vous choisissez B, ça veut dire ça, 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 ça. Ce que les Écossais ont fait par rapport à un référendum d'indépendance qui avait été salué par euh, beaucoup de partis politiques en, en Europe. Et donc, il y aura toujours moyen de faire un deuxième référendum, de le tourner de façon à ce que les Britanniques en majorité ne veulent plus quitter l'Europe. Mais alors là, pour euh, ressolidifier la confiance. Du peuple britannique, euh, envers les politiques, envers leur gouvernement, euh, envers les décideurs en général, bonne chance. Ouais, absolument. bonne chance à Jeremy Corbyn <rire> s'il si organise ce deuxième référendum.
1: Vous l'avez mentionné juste deux secondes, l'Écosse, le, le cas de l'Écosse, est-ce que tout ça c'est pas mettre de l'huile un peu euh, euh, sur le feu de l'indépendance écossaise Parce que le, le premier tweet directement par la première ministre écossaise, euh, ça a été de dire, voilà, les faits sont là, l'Écosse doit partir, si elle veut maintenir sa souveraineté. Ah, C'est un
0: précédent incroyable. Le, bre le Brexit, j'allais dire, maintenant, on n'est on est plus tellement à, à jauger de, de, de la solution qui va être euh, mise en œuvre parce que le Brexit se fera. Je veux mm -hmm. dire, à moins d'un retournement inimaginable, le, le, le Royaume-Uni euh, sortira euh, de l'Union Européenne. Mais... Maintenant, c'est les conséquences de ça. C'est euh, le précédent, c'est la, la jurisprudence que le cas Brexit va créer. Pas seulement dans le fait que certaines, certains pays, certains États membres vont, ou certains euh, États vont vouloir revendiquer une indépendance. C'est aussi dans la mise en œuvre. C'est comment on va faire. On l'a vu. C'est compliqué de négocier ça avec l'Union européenne. Donc, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va assister à d'autres... Euh, euh, d'autres formes de négociations. Euh, ce qui est assez, assez intéressant, c'est aussi le, le terme qui est revenu ces derniers jours dans le débat, celui de Singapour sur Tamise. Mmh. Parce qu'il est là aussi l'enjeu du Brexit, c'est-à-dire que comment est-ce qu'à côté d'une zone euh, fédérée, hein, euh, euh, l'Union européenne, comment est-ce qu'on va éviter ou comment est-ce qu'on va encadrer le risque d'avoir des territoires offshore ou des paradis fiscaux qui vont se former et créer des mouvements où vous allez avoir des entités... Euh, européennes qui vont vouloir délocaliser. En fait, ce qui se passe déjà en Irlande d'une certaine façon avec certaines mmh. entreprises pourrait risquer de se passer aussi euh, en cas de Brexit ou en cas de sortie de l'Union européenne d'autres pays. C'est d'ailleurs euh, certains euh, politiques euh, très libéraux euh, britanniques, c'est ce qu'ils veulent mettre en œuvre. Hein. C'est mmh. un Singapour sur, sur Tamise et c'est ce que veulent aussi encadrer et éviter... Euh, euh, les dirigeants de l'Union Européenne, donc effectivement ça va créer des précédents sur non seulement la velléité de certains états à vouloir sortir et quitter le bateau européen ou le, ou le bateau euh, Grand Briton au Royaume-Uni mais même la volonté d'autres états de se dire bon, euh, voilà alors pas forcément le, le Frexit mais le check out avec la République tchèque le Italie de l'Italie, enfin il mmh. y a plein de nouvelles nomenclatures qui ont été inventées et, et c'est ça qu'il va falloir regarder très près c'est ces velléités là.
1: Absolument, à euh, faire à suivre
0: à faire à suivre, mais on a... là, on s'approche. Hein, le <rire> le coup près euh, va bientôt tomber, Christophe.
1: Quoi qu'on qu fasse samedi, il faut annuler tout ce qu'on fait. Euh, et puis, il faut s'apprêter à regarder le Parlement, parce que ça va être incroyable, le Parlement samedi soir. Vous pouvez regarder sur YouTube les chaînes sont, sont dispo en, en live. Merci, Nathanaël.
0: Merci, Christophe.
1: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts.